0: Welkom bij aflevering 154 van de Echt Gebeurde Podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van PP Smit. Het thema van die dag was Rivaliteit.
1: Ik uh, ga een verhaal vertellen wat zich uh, afspeelt aan het eind van de jaren zeventig uh, in een provinciestadje middelgroot in het midden van het land. En uh, dat speelt zich af, een uh, bloedige strijd tussen mijzelf en de filiaalhouder van de plaatselijke HEMA. Ja. Ik was zestien en ik was punk. Mijn ouders waren verhuisd toen ik tien was van Den Haag naar een heel schattig, leuk, klein, ...mooi dorpje in de Betuwe, wat natuurlijk ontzettend leuk vooral voor hun was. Ik was tien en ik kwam van de vrije school in Den Haag... ...en voor mij was het een nogal harde overgang naar een klas met kinderen... ...die ik nauwelijks verstond en ik was ook nog zo dom om helemaal niet aan te passen. Mijn zusje bijvoorbeeld, die sprak in een week het plaatselijk dialect en deed gewoon leuk mee. Maar ik zette mijn hakken in het zand en besloot uh, dat er maar één uh, ding nog was wat ik wilde en dat was terug naar de stad. Dus ik zon op een ontsnappingsplan. Nou, nadat ik diverse middelbare scholen afgestuurd was... <lacht> en uh, uiteindelijk op de, op de lagere landbouwschool in dat uh, kleine stadje uh, mijn diploma mocht halen mits mijn ouders moesten nog okay. wel een papier tekenen... dat ik niet terug zou komen als ik niet zou slagen. Maar goed, dat, dat papier was in de pocket. En uh, ik uh, was 16 en het was de jaren 70, Dus ik mocht het huis uit. Dat was toen eigenlijk helemaal niet eens zo heel raar, geloof ik. Nu uh, zou je dat uh, een beetje vreemd vinden. Maar ja. mijn ouders vonden dat een prima plan. Dus ik uh, ging naar, uh, naar dat stadje. En ik ging daar een huis kraken. Dat klonk heel stoer, maar in de praktijk had ik gewoon de huiseigenaar opgebeld van een huisje wat helemaal uitgewoond was door een junk die daar had gewoond. En die had er een hele gore varkenstal van gemaakt. En ik belde die man op en die zei, heb je dat gekraakt? Nou prima, als je het ook opruimt. En, nou, dat deed ik en voor de vorm hing ik nog een laken aan het raam met gekraakt om indruk op mijn vrienden te maken. maar. En, uh, uh, nou, en van mijn ouders kreeg ik een pannenset mee. En uh, die hadden ook bedacht, uh, Je krijgt, uh, dat uh, was me voorgerekend, 200 gulden per maand. 80 voor het gas en licht. En 120, um, nou 20 om wat leuks mee te doen. En dan 100, dat was dan 25 euro voor de boodschappen voor een week. Want ja, hè, 5 kilo aardappels en wat andijvie in een bakje met spekjes... Dat ik heb toch wel zeker vijf keer stamppot van eten. En dan nog een brood. Hè. Hoeveel brood eet je helemaal in je eentje? Dus mijn moeder had dat zo uitgerekend. Nou, dat moest echt makkelijk kunnen. Dus uh, nou, ik daag. Ik hoefde maar één keer in de maand in de telefooncel mijn ouders te bellen. En dan zei ik natuurlijk altijd dat het allemaal heel goed ging. Uh, maar uh, die 120 gulden, die was natuurlijk na een week al op. Want ik kon helemaal niet koken. Dus die pannen zet... Die gebruikte ik niet. Ik haalde eigenlijk uh, elke dag uh, patat. Of als het al dicht was, uh, uh, dan trok ik iets uit de muur. En als een vriendin kwam eten, die kwam een keer eten. Toen heb ik uh, vijf nasiballen uit de muur getrokken. En uh, toen kwam de pannenset nog van pas. Want die warmde ik dan s'avonds weer op, zo geprakt in een pan. En uh, nou, heerlijk vooral die krokante, krokante stukjes. Dat... Uh, dus ik, ik was wel creatief, zou ik maar zeggen. Maar ik moest ook al snel op een uh, creatievere manier van boodschappen overgaan. Nou was dat in die tijd, uh, uh, heette dat uh, uh, proletarische winkelen. Dat uh, was een eufemistische term voor uh, eigenlijk gewoon voor ouderwet stelen. Maar het was... Uh, ja, eind jaren zeventig. En het was eigenlijk... Ja, ik denk daar nu heel anders over. Dat zeg ik er meteen al bij. Maar toen was het eigenlijk bijna een soort uh, geweldige anarchistische verzetsdaad. Als je van de multinationals... Je moest wel zorgen dat het een multinational was. Hè? Dus niet van een lieve kleine winkelier. Dat was, dat was dan slecht. Maar van een multinational. Nee, dat was juist eigenlijk goed. Hè? Want dan stel je een daad tegen het grote kapitaal. Dus uh, nou, dat idee dat, dat omarmde ik... En uh, dus uh, ging ik nog wel eens wat stelen of in de supermarkt. En voor de andere dingen ging ik naar de HEMA. De HEMA, uh, de plaatselijke HEMA daar. Dat ging nog een tijdje, ging dat goed. Eigenlijk ging het echt wonderbaarlijk goed. Het is, ik vond het bijna niet te geloven hoe makkelijk het was. Ik legde zelfs wel eens om op te scheppen tegen mijn vrienden... legde ik iets op mijn hoofd en liep me gewoon zo langs de kassa, de winkel uit... en dat ik gewoon dacht van, ik geloof het niet... Waarom zegt niemand iets? Nou goed, dus dat, dat ik overspeelde mijn hand ook een beetje. Dus ik, nou, ik, ik stal wat ik nodig had, maar ook wel eens wat ik eigenlijk helemaal niet nodig had. En, en, en ik vond het ook wel leuk. Het, het, het idee trouwens was dat ik wel nog een soort van vervolgopleiding zou doen. Maar dat ik daar, nadat ik daar twintig keer te laat was gekomen. Uh, ja, durfde ik daar eigenlijk ook helemaal niet meer naartoe... omdat ik geen idee meer had waar dat nog over ging. Dus ik moest ook wel een beetje mijn dagen zien te vullen als 16-jarige. Want mijn vrienden, ja, die gingen gewoon naar school. Dus ja, wat doe je dan de hele dag? Nou, in die plaatselijke HEMA, daar, uh, die had een filiaalchef... en die had eerst niks door, maar na een tijdje... begon hij toch wel te merken dat ik vaak in de HEMA was... en nooit afrekende. <lacht> en dat er wel eens wat weg was. Dus die begon wel te vermoeden dat... Ik daar waarschijnlijk achter zat. En die begon mij in de gaten te houden. Nou, dan moet ik even bijvertellen. Die filiaalchef, dat was een meneer. Ja, het leek mij toen een enorme oude zak. Maar waarschijnlijk was hij 32 of zo. Uh, met een snor en een muisgrijs pak. Echt, echt een marionet van het groot kapitaal. Iemand waar ik, uh, waar ik natuurlijk uh, uh, niet veel mee op had. En, en, en hij kon mijn bloed ook wel drinken. En het grappige was... Hij had een kantoor in die HEMA. Dat was een soort trappetje op. En dan had hij een raam en daarmee kon hij in de HEMA kijken. Dus als een soort aquarium keek hij, zeg maar, stond hij daar achter dat raam. En, maar hij kon natuurlijk alleen maar een bepaalde hoek kijken. Want hij keek van bovenaf. Dus ik wist ook precies waar ik ongeveer moest staan... om toch iets in mijn broekriem te duwen of wat dan ook. Terwijl ik hem eigenlijk zo'n beetje aankeek. En dat werd ook de sport. Dus wij... Wij gingen het allebei persoonlijk nemen. Ik, ik, ging, ik, ik ging ook helemaal niet meer naar de HEMA omdat ik iets nodig had, maar gewoon voor de kick. Dus dan, en dan zo vrij openlijk ging ik die strijd met hem aan. Nou, dat ging ook nog een tijdje goed. Uh, totdat het niveau wat opgeschroefd was, merkte ik toen ik de HEMA inkwam omdat uh, ik merkte dat het personeel uh, waarschijnlijk ook ingelicht was... want als ik binnenkwam, en begon er van alles uh, eigenlijk om me heen te bewegen. En, uh, ja. en merkte ik ook dat het meisje van de HEMA ook helemaal niet meer verbloemd... maar gewoon vrij opzichtig de hele tijd uh, een beetje zo om me heen uh, drentelde van wat ik dan deed. Nou, maakt het natuurlijk ook wel weer extra spannend... Dus op een gegeven moment, toen ik er even niet zag, dat moet ik nog bij gaan vertellen. Ik was namelijk, ik kon niet koken, maar ik kon blijkbaar wel breien, want er was een trui aan het breien. Ook uit verveling, denk ik. Maar daar had ik een knotwol voor nodig. Dus ik was die dag naar de hemel gegaan om een knotwol te, kopen, uh, te stelen. GELACH <lacht> Nou goed, dus ik uh, cirkel door die heeman. Dat meisje cirkelt weer om mij heen. En dan, na wat omtrekkende bewegingen zag ik haar eventjes niet. Dan dacht ik, nou, nu, nu. Dus ik doe alsof ik iets, uh, even iets laat vallen. En dan op het moment dat ik weer opstond, stak ik razendsnel, dacht ik, een wol onder mijn oksel. Nou, op dat moment, dat meisje was niet even weg. Die had zich echt letterlijk verstopt. Dus die springt met een indianenhuil bovenop me... Geelt. Echt nou, heb ik je? En die begint ook meteen heel agressief, want die was blijkbaar helemaal opgejut door die filiaalchef. <lacht> um, begint met mij te vechten ik probeer me los te trekken en ze krabt me en ze trekt aan mijn haar. En uit mijn ooghoek zie ik die filiaalchef aankomen galopperen uit dat uh, kantoor. En met z'n tweeën grijpen ze me vast en zetten ze me in het kantoor op een stoel. Ik moest nog even bijzeggen, ik was 16, maar ik zag er ongeveer uit als. Elf, denk ik. was heel klein en mager. Met een beetje uh, haar. En, en ik zag het wel. Ook, ik keek in een soort boos elfje. Ik keek op alle foto's keek ook boos. Dat, dat hoorde zo niet uit. Maar um, ik, ik was eigenlijk ook dus best, wel, best wel klein. Dus ik zat daar, werd daar op die stoel gezet. Die filiaalchef die kon zijn uh, vreugde niet op. Die stond bijna op zijn stoel te dansen. Triomfantelijk. Nou heb ik je, nou heb ik je. En, uh, en ik... Uh, zat daar met bronkend hart en ik vond het opeens toch allemaal best wel eng. Ik was natuurlijk ook pas 16. Maar, en uh, zij gingen de politie bellen. Nou, de politie werd gebeld. De politie kwam ook. Twee van die echte oomagenten komen binnen. En op dat moment wist ik wat me te doen stond... en schoon me de wraak die ik kon nemen te binnen. En de agenten kwamen binnen en ik zei... Hij heeft me geslagen! Ah. Die filiaalchef trok wit weg, want het zag er enorm overtuigend uit... want het bloed liep over mijn wang. het meisje had me gekrapt... en ze had ook iets gescheurd en er kwamen allemaal plukken haar uit mijn hoofd... en ik was echt best wel... ze hadden het al best wel hardhandig aangepakt... deels natuurlijk omdat ik ook teruggevocht had... maar goed, dat zei ik er natuurlijk niet bij... Dus die man die trekt weg en die zegt, nee, dat is niet waar. En uh, ik zeg dat is wel waar, dat is wel waar. En dan uh, die agenten, nou, wat is er hier allemaal aan de hand? En uh, Wat is er dan gestolen? Uh, nou, deze knotwol, ter waarde van, 89 cent. Nou, dat maakte natuurlijk zijn uh, positie niet sterker op... Om dat dat nou niet direct zoveel geweld rechtvaardigde. Dus ik werd meegenomen door die oma-agenten in de auto. Die waren heel lief voor me. En ik trok mijn allerliefste, zieligste snuitje. wat ik ook echt heel goed kon. En uh, drukte op al hun papa-knoppen. <laughs> en, uh, en zij gingen, namen me mee naar het bureau. Er werd eigenlijk helemaal niet meer gepraat over dat het misschien best wel stout was geweest voor mij. Ik werd alleen maar getroost en ik kreeg thee en koekjes. En, en, uh, hoe komt dat dan? Dat je, waarom, heb je die, waarom heb je die bol wol gestolen? de trui breien. En, uh, hij, ja, het wordt winter. En, dus Het is uh, allemaal heel erg zielig. En, uh, maar krijg je dan niet een trui van je ouders? Ja, nee, want ik krijg maar 120 gulden van mijn ouders. En, nou, dat vonden zij toch ook wel van wat uh, weinig. Dus ze we begrepen allemaal wel hoe ver het zo was gekomen. En toen hebben zij voor mij een afspraak gemaakt bij de Sociale dienst en maatschappelijk werk. En via de Sociale dienst kreeg ik een soort van minderjarige uitkering. En over, ik heb nooit meer wat gehoord over dat stelen. En eigenlijk dus via de filiaalchef van de HEMA kwam ik weer een beetje op het rechte spoor. Ja, ik zeg er wel eerlijkheidshalve bij, een beetje. Want het duurt nog een tijdje voor ik echt op het rechte spoor kwam. Maar het was toch een begin. En daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor.
0: Dat was het verhaal van PP Smit. Pepe is kunstenaar, maar ook de maker van prentenboeken als Fred het heel erg eigenwijze hert. En Evert-Jan, een poepvlieg met smetvrees. Uitgegeven door de Harmonie. Meer info op fredhethert.nl Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De komende aflevering is op 18 februari en het thema van die dag is verovering. Heb je zelf een mooi verhaal of ken je iemand die er eentje heeft? Ga dan naar echtgebeurd.net voor meer informatie. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en ikzelf, Maarten Westerveen. Techniek is in de handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Tot de volgende keer. En mocht je deze week nog in de HEMA zijn, hou het boze elfje in de hoek dan goed in de gaten.